0: Hoy presentamos Guía Práctica para Ant-Man, parte 2. En este podcast conocerán a Scott Lang, el segundo Ant-Man y el protagonista de la película del Hombre Hormiga de Marvel Studios. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada arroba, dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Antes de comenzar con lo que les prometí en las líneas de introducción, debo avisarles que la primera aparición de Hank Pin esta historia previa que se convirtiera en Ant-Man, de la cual ya les platicaba en el podcast anterior de esta revisión de este personaje. Bueno, pues esta historia se encuentra gratis para descarga digital legal en la aplicación de Marvel. Eh, curiosamente, sí respetaron el, el número, que se trataba del número 27, pero no le dejaron el título de texto Astonish, sino que se inventaron un logotipo con un look and feel de los sesentas, un logotipo de Ant-Man, ¿no? Como si fuera una serie de Ant-Man. Y bueno, así lo hacen con el resto de los números de, de esta serie, en los cuales aparece este personaje. Pero sin embargo, pues bueno, la historia está tal cual. Una historia cortita de ocho paginitas. Eh, ahí la pueden descargar. Cortita como se usaba en, en estas eh, Tales to Stone, Journey to Mystery y demás. Bueno, pero entonces de ahí nos vamos a finales de 1978, a diciembre cuando se publicó el Avengers número 181, con fecha de portada de marzo de 1979. Que es un número en el que, pues es uno de esos, eh, no solo es uno de esos clásicos números vengadorianos, no, en los que eh, de, de vez en cuando hay que hacer un reajuste de integrantes en el equipo. Bueno, pues aquí también fue la primera aparición de Scott Lang. Sin embargo, la primera vez que lo veríamos como Ant-Man sería en el Marvel Premier 47, que salió a la venta en enero de este mencionado año. Este título servía como escaparate a personajes que no gozaban de una serie propia. Y bueno, pues por algo sería, porque la verdad es que rodaron por ahí personajes, pues casi casi clase B, como Paladín, como el Manwolf, como Tigra, 3D Man, si es acto el hombre de tercera dimensión, Torpedo, Jack of Hearts y muchos más. es Por una parte, ¿eh? pero también la verdad es que sí tuvo algunos logros importantes, porque por ejemplo. En sus primeros números de este título llamado Marvel Premier, eh, debutó Adam Warlock ya con esta identidad. Luego el título o se bloqueó un ratito el Doctor Strange, eh, luego también un ratillo Iron Fist. Y, por ejemplo, cosas curiosas de este título, en su número 50 el estelar fue Alice Cooper. Y en su historia, también de este Marvel Premier, puede presumir que cuenta con la primera aparición en un cómic norteamericano de Doctor Who. Esto ocurrió en el número 57 con una portada de Walter Simonson y lápices de Dave Gibbons, sí, el de Watchmen nada más y nada menos. Este personaje, el Doctor Who, ocupó la serie durante unos números más para que luego fuera cancelada en el número 61 con una historia protagonizada por star el ahora famoso star -Lord. Bueno, pues eh, en esta serie fue donde debutó Ant-Man, que más allá de pretender darle otro uso a los poderes del Hombre Hormiga, eh, que fue una situación que no necesariamente ocurrió, lo que llamó primero la atención de Scott Lang fue su personalidad y su historia. Resulta ser que el tipo es un experto en electrónica, sin embargo tenía muy mala suerte y no le iba nada bien en su, en su vida personal. Para alimentar a su familia, pues tuvo que volverse ratero y fue a dar a la cárcel. Una vez que su sentencia fue reducida por buen comportamiento, Entró a trabajar a Stark International Y ayudó a Tony a crear un nuevo sistema de seguridad Para la mansión de los Vengadores La verdad es que Scott siempre ha tenido Muy buenas ganas y muy buenas intenciones Y sobre todo, sobre todo Un amor incondicional para su hija Cassie No hay persona más importante en su vida Y haría lo que fuera por ella Como volver a robar Sí, resulta ser que casi estaba muy, muy enferma y entonces Scott decidió entrar a la casa de Hank Pym. Se robó el traje de Ant-Man, así como varios contenedores del gas que le daba sus poderes. Y entonces se infiltró a una empresa de tecnología y entonces eh, pues su suerte cambió, ya que eh, de esta manera se convierte en un héroe porque la doctora que podía salvar la vida de, de su hija estaba secuestrada y entonces este nuevo Ant-Man la rescató y entonces siguió con una muy buena racha de buena onda porque... Él dijo, bueno, pues este, nada más hago esto para curar a mi hija y regreso el traje y pues me entrego, me entrego a la policía porque sé que lo que estoy haciendo pues está mal. Sin embargo, Pim le dio chance de seguir siendo el nuevo Hombre Hormiga, siempre y cuando, obviamente, si este, usara sus, sus poderes para hacer buenas acciones. A pesar de que, pues claro, en este sentido su origen está ligado directamente con Hank Pim con el primer Hombre Hormiga, este quizás fue el punto más cercano que Lang tuvo con Pym, porque en realidad este héroe, esta nueva versión, estuvo también muy relacionado por muchos años con Iron Man. No solo Scott hacía mancuerna con Tony, sino que Ant-Man lo hacía con el Hombre de Hierro. Esto, de todas maneras, no impedía que se cruzara con otros personajes como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, y hasta aquellos basados en una línea de juguetes, los Micronauts, que habitaban el microuniverso. A este lugar solo puedes entrar, si reduces tu tamaño, a un grado, pues bueno, claro, microscópico. Por lo que entonces, pues bueno, el encuentro de estos personajes estaba cantadísimo. Y hablando de juguetes, también conoció a Rom, R-R-O-M, que estaba también, eh, eh, tenía un cómic en Marvel, basado en una línea de juguetes, Marvel tenía la licencia, y entonces, sin ningún problema, ambas franquicias, tanto los Micronauts como Rom, y como también, por ejemplo, en su momento los Transformers, de los cuales eh, también ustedes recordarán Les conté en el podcast dedicado a los Transformers Bueno, Marvel tenía la, la licencia y, y podían interactuar con los demás personajes de Marvel eh, A pesar de que eran pues, otro tipo de universos Por llamarlo de alguna manera Y entonces se les podía ver en varias aventuras Que involucrara a dos o más personajes Si ustedes no conocen ni a Rom Ni a los Micronauts No se preocupen Porque en la pasada Comic Con Se anunció que IDW va a publicar Nuevas aventuras de los Micronauts Y de R.O.M. Así entonces, bueno, pues Ant-Man iba de una aparición especial a otra y era muy común verlo dentro del título de los Avengers. Ahí tenemos la legendaria portada del Avengers 223, en la cual se muestra a Scott Lang montado en una flecha de Hawkeye, quien está a punto de dispararla. Este dibujo es de Ed Hannigan. Esta, por ejemplo, y otras aventuras hicieron que el villano Taskmaster y no solo se había enfrentado a los Vengadores sino a varios otros héroes del universo Marvel se convirtiera en némesis de Ant-Man aunque no exclusivo pero sí mucho mejor, un villano mucho mejor que cabeza de huevo ¿no? que era del primero sin embargo, a ojo porque Ant-Man todavía no formaba parte de los Avengers y es más, primero se convirtió en un cuatro fantástico así es, cuando se creía que Reed Richards había fallecido en una explosión al lado del Doctor Doom pues quien ocupó su lugar, no como líder, pero sí como experto en tecnología, pues justamente fue Scott Lang. Su incorporación comienza en el número 384 de la serie de Los Cuatro Fantásticos, esto a finales de 1993, y pronto ya estaría acompañándolos en sus aventuras subsecuentes desafortunadamente estas comprendieron la polémica corrida del escritor Tom DeFalco y el dibujante Paul Ryan y aunque Ant-Man salió poco después de que regresara Reed Richards a la vida bueno que en realidad ni siquiera estuvo tan muerto eh, pues el título a partir de eso eh, ya se seguía yendo en picada hasta terminar con la cancelación de, este, de esta serie y darle paso a la etapa de Heroes Reborn Después de ese evento, y ya con el título con mejor salud, Ant-Man volvió a formar parte de una nueva alineación de los cuatro fantásticos que comprendía a otros miembros, la antorcha humana, She-Hulk y Namorita. La vida de esta alineación la verdad es que fue corta, pero Ant-Man volvería por tercera vez a la que hasta el momento ha sido su estancia más significativa dentro del equipo, pero para eso primero tenía que morir, sí, bueno, de hecho primero sí tendría que formar parte ya de manera oficial de los Vengadores. Esto ocurrió de la mano del escritor Geoff Jones y del artista Gary Frank, estos ahora pues tan conocidos sobre todo por lo que han hecho para DC Comics. Y bueno, de la mano de ellos y de la mano de la ex esposa de Lang. Sí, lo que pasa es que debido a sus diferentes actividades superheroicas, al usar pues este casco con antenas y su traje y todo y andar ahí de, de, de muy contentillo, que si me voy con los Avengers y no sé qué, pues entonces esto eh, ponía en peligro a aquellos que lo rodeaban. Y esto, pues al juez que llevaba el caso de, del divorcio y la separación de, de papá Lang y de mamá Lang, pues se inclinó la resolución a favor de la señora. A pesar de que un número antes ya había rechazado la oferta de los Vengadores de formar parte de ellos, precisamente para pasar más tiempo con su hija, pues entonces fue en el 477 cuando decidió quedarse como miembro oficial y pues estar visitando a su hija únicamente los fines de semana. Sin embargo, el gusto de formar parte ya ahora sí de los Avengers le duró poco. Todavía alcanzó a vivir un par de aventuras con el equipo y también estuvo saliendo con Jessica Jones, sí, esta mujer que pronto debutará en Netflix con su propia serie televisiva, siguiendo con esta rama del universo Marvel de, que comienza con Daredevil y ahora seguirá con Jessica Jones y con Luke Cage bueno pues eh, Scott Lang y Jessica Jones se conocieron en una cita a ciegas que estuvo arreglada por Carol Danvers cuando aún se llamaba Miss Marvel y a pesar de que más o menos iba funcionando las cosas entre los dos la verdad es que Scott solo sirvió como un intermediario en lo que Jones regresaba a los brazos de Luke Cage con quien bueno, pues terminaría casándose y teniendo una hija. Esto ocurrió en la serie Alias, que pertenecía al subsello de Marvel llamado Max. Este eh, subsello, pues una de sus grandes particularidades, es que no había censura y que todo estaba muy elevado de tono. Eh, la violencia, las groserías y los, los temas sexuales. Por lo que entonces sí pudimos ver escenas de sexo casi explícito entre la protagonista y los hombres que ya les mencionaba. Quien se encargó de escribir estos pasajes fue Brian Michael Bendis, quien tomó el cómic principal de Los Vengadores, el número 500. Este número también comenzó con la saga de Avengers Disassembled. En esta historia, el equipo comenzó a sufrir ataques de sus propios enemigos sin razón aparente, pero lo peor es que también estaba recibiendo ataques de sus amigos. El primero, de hecho, fue eh, pues cuando aparece un resucitado Jack of Hearts, el cual había muerto salvando a Cassie, la hija de Scott, a pesar de que, mientras compartieron membresía me con los Vengadores, la verdad es que no se llevaban nada bien estos dos. Pues a este zombie, Jacob Hartz, solo le dio tiempo de decir lo siento antes de explotar, llevándose consigo a Scott Lang, quien había salido de inmediato a las afueras de la mansión Avenger para investigar este misterioso regreso de Jack of Hearts. No hubo entonces tiempo para llorar por la muerte de Scott Lang, y es que de inmediato la visión los atacó y entonces una She-Hulk enfurecida y fuera de sí terminó por partir a la mitad de este androide eh, y luego ni siquiera se habían repuesto de esto cuando Hawkeye sacrificó su vida en una pelea contra los Kree, también sobre la mansión de, de nuestros héroes y todo para que acabaran dándose cuenta de que la verdad, la que, la que de verdad estaba loca, otra vez era la Bruja Escarlata, y de manera subsecuente había provocado estos ataques para terminar de una vez por todas con los Vengadores. Y lo logró porque el equipo se deshizo para el último número de los Avengers. O bueno, por lo menos durante un ratito, porque a los pocos meses llegaron los New Avengers, nuevamente de la mano de Brian Michael Bendis, pero también llegaron los Young Avengers, un equipo formado por nuevos personajes. Era la primera vez que Marvel se adentraba a crear un equipo con versiones jóvenes de los Vengadores, pero más allá de que simplemente fueran sus hijos o sus sidekicks, su relación con los superhéroes adultos era otra. Así entonces tuvimos a Patriot, Hulkling, Iron Lad y Asgardian. Por accidente conocieron a Kate Bishop, quien se convertiría en la nueva Hawkeye. Y también se convertiría en la mejor amiga de una personita, que al enterarse de la existencia de este nuevo equipo, no dudó en buscarlos. Esta era la única que sí era hija de un Avenger. Y claro, estoy hablando de Casey Lang, la hija de Scott. Una hija que, bueno, la verdad es que no puedo dejar pasar el hecho de que en aquel número que les platicaba, en el cual Scott sí se hace vengador ya de manera oficial, pues Casey todavía era una niñita. Todavía era así, cuando están en el juzgado y todo, la niñita corre a abrazar a su papá. Y pues para estas alturas, demasiado rápido, ya era una adolescente más crecidita, valga la expresión. Y ahora, pues bueno, por lo menos sí tenía 14 años. O sea que dio el, el tirón eh, de manera irónica. Bueno, pues eh, Casey se metió a la destruida mansión de Los Vengadores, obviamente, para agarrar el traje de su papá y para darse cuenta de que tras años de estarle robando partículas Pym a, a Scott, pues había adquirido sus poderes tanto para hacerse chiquita como para crecer. Todos estos jóvenes tuvieron su primera gran aventura, en la cual casi se alcanzó a dar unos besos con Iron Lad y bueno, eventualmente terminaría, terminaría perdón, en romance con la nueva versión de, de La Visión. Y a pesar de que los Vengadores adultos les prohibieron poner en peligro su vida y que se olvidaran de seguir con estas identidades, y todavía específicamente Tony Stark le dijo a Cassie, dijo, oye, después de lo que pasó con tu papá, por supuesto que no queremos perderte a ti. Sin embargo, bueno, pues los chamacos hicieron caso omiso y después de unos ligeros cambios de disfraz y algunos hasta de identidad, los Young Avengers continuaron todavía un rato Con Casey Lang en su identidad De statue Les estoy hablando del 2005 Y para el 2011 apareció una miniserie De nueve números llamada Avengers The Children's Crusade Se trataba de una aventura escrita por el creador Y dibujante originales de la serie de Young Avengers Es decir, Alan Heimberg y Jim Chung Esta eh, Saga fue como una secuela No oficial como de los eventos De Avengers Disassembled y de House of M ¿Por qué? Porque ahí les va la trama gira alrededor de la búsqueda de la bruja escarlata. Los Young Avengers y los Avengers pues estaban interesados en, en encontrarla. Los primeros sobre todo porque se sospechaba que tanto Wiccan, el chavillo que antes se llamaba Asgardian, y Speed, el más reciente integrante del grupo y con un gran parecido a Quicksilver, pues eran en realidad los hijos desaparecidos, diagonal perdidos, diagonal reales de Wanda, la bruja escarlata. Cuando se trata de Wanda, pues, eh, claro, no tardaría en aparecer Magneto, su padre, su padre todavía en aquel entonces, y claro, bueno, pues también el mismo Quicksilver, su hermano. Y cuando se dan cuenta de que Wanda estaba en la adveria, pues, obviamente, el Doctor Doom también apareció en la jugada. Este tenía al entonces todavía mutante. Bueno, a ver, no me voy a detener aquí para explicar por qué dije en aquel entonces Magneto todavía era el papá de Wanda y de Pietro, y por qué en aquel entonces todavía estos dos eran mutantes bueno, muchos ya saben a qué me refiero y a los que no, solo les voy a decir una frase los mutantes son de la 20th Century Fox, y bueno y además sobre todo porque este podcast es de Ant-Man, a ver ya déjenme que si no no voy a terminar, bueno pues entonces Wanda estaba capturada por Doom de manera voluntaria porque ella no recordaba nada y es más, hasta se iba a casar con él para ayudarle a recordar, los Young Avengers eh, gracias al recién regresado Iron Lath, viajan al pasado al momento en el que Jack of Hearts en su versión, pues como zombie como todo ahí da, revivido eh, en el momento en el que, justo en el, cuando se aparece en la mansión de los Vengadores, y entonces, pues sí, ahí Stature se vuelve a reunir con su papá Scott Lang. Antes de que ocurra la tragedia de que Jacob Hearts explote y mate a Ant-Man, pues bueno, se lo jalan a Ant-Man de vuelta al presente, y entonces ahora sí, padre e hija están nuevamente juntos. Y lo mejor es que ambos ahora son superhéroes. Pero bueno, no aplaudan tan pronto, porque hacia el final de The Children's Crusade. Bueno, no solo los X-Men y X-Factor se unieron a la pachanga, sino que Doom le robó sus poderes a la bruja Escarlata y entonces todos tuvieron que enfrentarlo en bola. Como un gigante, Doom aparentemente vuelve a matar al Hombre Hormiga y enfurecida, Stature se lanza contra el Rey de la Adveria. Sin embargo, Scott seguía vivo y solo pudo ver cómo Doom descargaba todo su poder contra su hija. Así, se habían separado de nuevo porque ahora la que estaba muerta era Cassie. En el siguiente podcast les platicaré sobre el tercer hombre hormiga y qué ha pasado en años más recientes con Hank Pym y con Scott Lang. Y por supuesto, esperen pronto aquí mi reseña de Ant-Man, la más reciente película de Marvel Studios. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.